1: unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Florian Gemach und mir, Chris Schmitz.
2: Ja, durch Corona sehen wir große Veränderungen in der Eventbranche. Die Frage, die sich aktuell viele von uns stellen, ist, wie geht es jetzt eigentlich für Aussteller, Gäste, aber auch die Besucher von großen Fintech-Events weiter? Welche Auswirkungen spürt die Branche und wie stellt sich diese darauf ein? Dazu wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen.
1: Ja, wir haben ein richtig gutes Team dazu versammelt heute. Wir haben äh, die Nadine Kube, die ist die äh, Dachmanagerin von Startup Insider, früher NKF Summit. Wir haben die Corinna Egerer, die ist Founder und Managing Director von Frankfurt Digital Finance. Wir haben Nikolas Wojchnik, der ist Founder und Geschäftsführer von Thor. Und wir haben Lukas Klein, Head of Sales and Partnerships bei Pirate Summit.
2: Dann beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde inklusive einer Momentaufnahme zum Covid-19-Impact auf das eigene Business. Und dann übergebe ich gerne das Wort an Nadine.
3: Hi, ich bin Nadine. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir bauen mit Startup Insider ein neues Branchenportal für die Startup-Szene in Deutschland und haben den Impact von Corona gleich aus zwei Perspektiven zu spüren bekommen. Zum einen sind wir natürlich selbst Veranstalter, seit letztem Jahr auch mit unserer eigenen Event-Location in Berlin-Mitte. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein wichtiger Kommunikationskanal oder Multiplikator von sämtlichen Digitalkonferenzen ähm, im deutschsprachigen Raum. Und auch auf der Seite haben wir das natürlich äh, sofort zu spüren bekommen, dass es da Veränderungen gab.
2: Okay, Nico
3: von Thor.
4: Ja, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung, Nico hier. Ähm, unsere Mission ist, Menschen, Unternehmen und damit auch den Planeten etwas future-proof zu machen und glauben, dass Technologie hier eine bedeutende Rolle spielt haben neben einem Konferenz- und Messegeschäft auch noch eine Agentur namens Openers gegründet und eine Coworking-Firma namens Ahoi, Note Und ja, im Grunde genommen durch alle Bereiche hinweg spüren wir natürlich Corona sehr stark. Bei uns geht es viel darum, Menschen miteinander zu vernetzen, das auch im physischen Raum. Und unser Hauptevent, die Tor Berlin, sollte im Juni stattfinden und ist natürlich nicht stattgefunden. Und dementsprechend stellen wir uns jetzt ein bisschen digitaler auf. Corinna von Frankfurt Digital Finance.
0: Ja, hallo. Auch Ich freue mich natürlich sehr dabei zu sein heute. Ich habe für den Finanzplatz Frankfurt ein neues Eventformat entwickelt, die Frankfurt Digital Finance, die jetzt gerade im Februar zum ersten Mal stattgefunden hat. Und äh, ja, unter dem Motto Better Together wollen wir da die verschiedenen äh, Player aus der Branche zusammenbringen, also Corporate Startups, Politik, ja, Investoren und so weiter und äh, die relevanten Digital Finance Themen diskutieren. Ja, und last but not least Frankfurt mit anderen Top-Ökosystemen in Europa ein Stück weit noch stärker kommunikativ zumindest verbinden. Das Event soll jährlich stattfinden und äh, ja, Impact durch Covid, ich glaube, der ist relativ klar. Wir haben äh, natürlich jetzt auf Sicht, zumindest mal bis Ende Jahr, äh, keine großen Live-Events. Das erfordert natürlich ein komplettes Umdenken des Geschäftsmodells. Also inwieweit das evolutionär oder revolutionär sein wird, das werden wir dann jetzt auf der Wegstrecke noch sehen.
5: Lukas von Pirate Summit. Ja, hallo zusammen. Wir sind seit 2010 im Umfeld zwischen Gründern, Investoren, etablierten Unternehmen und aktiv vernetzen Ansprechpartner und treiben alle Themen rund um Entrepreneurship. Besonders kennt man uns wahrscheinlich, wie auch schon eben erwähnt, als Konferenzorganisatoren zum Beispiel vom Pirate Summit in Köln, den Startup Safaris, die weltweit stattfinden, oder eben auch der Exec Fintech in Berlin und Frankfurt der Impact durch Covid, da schließe ich mich einfach mal meinen Vorrednern an und Rednerinnen. Ich denke, der ist bei uns allen sehr, sehr stark zu spüren und wahrscheinlich spricht man eher besser noch über die über die Punkte, die nicht betroffen sind von Covid, gerade in unserer, in unserer Arbeit, ja, als die, die ähm, betroffen sind. Das ist doch dann doch eine ganze Reihe.
1: Wir haben ja jetzt schon gehört in der ersten Runde, in der Vorstellungsrunde, dass ihr verschiedenste Auswirkungen erwartet. Welche Anpassung nehmt ihr denn jetzt für die nächsten drei bis sechs Monate, also kurzfristig an eurem Programm vor? Vielleicht fangen wir wieder an mit dem Nico.
4: Ja, im Grunde genommen geht es fast ein bisschen back to the roots. Also wir haben äh, Tor ist, sage ich mal, entstanden äh, durch einen Blog, den ich geschrieben hatte damals, ähm, um, äh, sage ich mal, ein bisschen das Berliner Startup Ökosystem in die Welt zu tragen und eben auch Lerninhalte zu vermitteln rund um das Thema Startup und -Unter Unternehmertum. Und äh, im Grunde genommen sah ich dann das Event eigentlich als Medium, ne? also ein bisschen weit ausgeholt, aber letztendlich ist für mich das Event immer ein Distributionskanal für Inhalte gewesen. Und natürlich auch eine Plattform zur Vernetzung. Und äh, letztendlich finde ich, müssen diese beiden äh, Ziele nicht physisch bedient werden. Ne? Wir haben das so gewählt. Dafür gab es ein bestehendes Geschäftsmodell. Aber letztendlich äh, ändert sich an der Zielrichtung nichts. Und ich glaube, auch an der Zielerfüllung muss sich nichts ändern, äh, wenn man es im virtuellen und digitalen plant und durchführt. Man muss eben nur schauen, ob das Geschäftsmodell nachzieht oder ob man ein Geschäftsmodell dafür entwickeln kann. Das steht jetzt an bei uns aktuell. Das heißt, wir sind in so einer Brainstorming- und Experimentierphase. Wir haben einige kleine Formate bereits gelauncht, ins Leben gerufen. Ähm, sowohl um äh, unsere Community zu inspirieren, als auch weiter Lerninhalte zu vermitteln und jetzt auch mit eigener äh, Matchmaking-Plattform, ähm, um eben auch dieses letzte Ziel, dieses Netzwerken online abbilden zu können. Das ist alles Experimentierphase. Ähm, wir werden uns dann nämlich an Ende des Jahres in etwa äh, hinsetzen, das alles mal auswerten ähm, und natürlich auch schauen, inwieweit das umsatzträchtig ist und uns dann in die nächsten Jahre vielleicht auch zentral begleiten wird. Ähm, vielleicht wird irgendwann auch das physische Event dann den kleineren Teil ausmachen. Aktuell macht das 85 Prozent unserer Umsätze aus. Also ähm, ja, ich würde mal sagen, dass das äh, ist alles unter dem Thema Experimentieren erstmal zu verbuchen.
1: Corinna, jetzt ist es bei euch. Bei Frankfurt Digital Finance, ja, der, der Networking-Aspekt ist ein ganz besonders wichtiger, ne? auch weil die, weil die Branche ja zusammengebracht werden soll. Wie seht ihr das und wie geht ihr damit um?
0: Ja, ich würde mich da dem Nico sehr gerne auch anschließen wollen und sagen, man experimentiert natürlich. Äh, ja, Das fängt mal an, indem man nach der anfänglichen Schock, äh, Schockstarre, die man so hatte, dann mal äh, äh, mit Webformaten beginnt, Webpanels macht. Das sind mal die ganz einfachen Dinge, sich vorarbeitet ein Stück weit auch in die, ja, was ist dann auch physisch wieder möglich? Wir denken in kleineren Veranstaltungen, ähm, ja, wo dann zumindest mal die ein paar Teilnehmer sein können, die man dann möglicherweise Streams, aber auch in, in verschiedenen mehr Standorten denken kann, wo das Live-Formate in verschiedenen Standorten stattfinden, die man dann zusammenschaltet. Aber ich glaube, Szenarien denken, das ist das, so kann man es vielleicht zusammenfassen im Moment und Dinge probieren, experimentieren und äh, ja, offen und agil zu sein.
1: Ja, jetzt ist ja, Lukas, bei euch ist ja die EXEC und die Fintech und Insurtech stehen ja auch relativ nah. Wir hätten die angestanden in den nächsten Wochen. Wie geht ihr jetzt konkret damit um? Weil ihr habt natürlich jetzt einen hohen Zeitdruck, auch Dinge zu organisieren. Und wie weit seid ihr da schon gekommen?
5: Ja, absolut. Also du hast die EXEC-Fintech und exec Insurtech schon angesprochen. Aber auch ganz besonders wäre natürlich ein, ein besonderes Jahr für den Pirate Summit gewesen, beziehungsweise ist für uns ein ganz besonderes Jahr, weil wir zehnjähriges Jubiläum feiern möchten dieses Jahr. Das ist natürlich jetzt aufgrund der, der Gegebenheiten, es ist ein bisschen, bisschen anders in der, in der Planung. Wir haben jetzt erstmal auch das, das Event vom, vom Pirate Summit erstmal ein bisschen nach hinten verschoben in den September, auf den Anfang September. Und ja, auch mit der, mit der Exec Fintech und mit der mit der Exec Tech ähnliche, ähnliche Sachen geplant. Aber ähm, wir haben schon jetzt erste Anpassungen, ähm, auch seit, seit Anfang März bei uns schon, schon laufen. Wir haben uns erstmal ein Remote-Event-Guidebook für, für Eventveranstalter veröffentlicht, ähm, auf dem wir so in neun Kapiteln alles Mögliche zusammenfassen, was, wie man auch ein Remote-Event erfolgreich organisieren kann und durchführen kann. Und mit, ja, mit diesen Guidelines äh, sind wir jetzt auch gerade dabei, die erste exec -Ex Tech zu organisieren. Die auch schon relativ bald stattfinden wird. Wir planen noch, stand jetzt gerade auch eine Umsetzung im Juli. Genau, aber wir befinden uns eigentlich schon seit, seit März. So in der Umstrukturierungsphase. Ne, wir probieren einige Sachen aus, haben jetzt gerade Webinarreihe ähm, gelauncht. Das ist auch das, was, ähm, so wie, wie Nico es eben dargestellt hat. Ne? Also man, man, man probiert sich natürlich an den, an den neuen Sachen aus. Und wir sind auch ganz glücklich, dass äh, wir jetzt mal ein bisschen Zeit haben, äh, die, die ganzen Remote-Konzepte mal, mal auszuprobieren und dann eben auch schon bald äh, eine Exec durchführen zu können. Als 100% Digitalveranstaltung.
1: Ja, spannend. Nadine, ihr habt ja gerade jetzt mit Startup Insider eine, auch eine komplette Neuausrichtung gemacht, eure bisherigen Konzepte. Was bedeutet es jetzt konkret, parallel zu dieser Neuausrichtung auch noch über sowas nachdenken zu müssen?
3: Genau, also klar, für uns ist an sich das Thema Konferenzen, Veranstaltungen wahrscheinlich, muss man sagen, glücklicherweise in dem Fall nicht unser einziges Standbein. Und voraussichtlich werden die nächsten drei bis sechs Monate mit Krise oder ohne für uns sowieso turbulent durch den Pre-Launch mit Startup Insider und da ist maximale Flexibilität generell gefragt. Zum Thema Veranstaltungen ist halt natürlich, da muss man sich die Frage stellen, was ist denn das wichtigste Fundament von ähm, solchen Veranstaltungen Konferenzen? Und das ist natürlich auf der einen Seite die Wissensvermittlung, auf der anderen Seite auch das Thema Networking, was äh, sehr groß steht überall. Und Wissensvermittlung, so ist zumindest mein Eindruck, funktioniert Teilweise vielleicht sogar besser in den neuen digitalen Formaten, die bis jetzt schon umgesetzt wurden. Da gab es ja jetzt schon ein paar schöne Beispiele größerer Konferenzen. Wahrscheinlich auch die Flexibilität der, der Teilnahme. Man hat einfach gar nicht mehr diese regionalen Hürden zum Beispiel, was das Reisen angeht, ähm, was ja am Ende des Tages auch immer Zeit kostet und natürlich auch Geld. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite eben diesen Networking-Teil. Und das ist halt die Frage. Das ist meines Erachtens schwierig vergleichbar auf digitalen Wege. Natürlich gibt es da jetzt inzwischen auch schon ganz ganz spannende Experimente, dass es dann Eins-zu-Eins-Gespräche 1 1 gibt in, in einem anderen virtuellen Raum. Oder ähm, ich hatte auch äh, schon gelesen, dass es dann ein, einen Hof gab, wo man sich mit äh, zufälligen Teilnehmern dann quasi getroffen hat, als würde man mal kurz rausgehen, Pause machen auf so einer richtigen Veranstaltung, was auch gar nicht verkehrt war. Und ich denke, das sind auch Grundlegend Ansätze, die cool sind und wo wir viel von lernen können und auch mitnehmen können für die Zukunft. Ob es ein richtiges Event ersetzt ähm, mit persönlichem Kontakt, das ist, ja, das, die Frage lassen wir jetzt mal offen an der Stelle.
2: Ja, danke. Das, das war jetzt eher die kurzfristige Perspektive. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, äh, uns interessiert natürlich auch, welche Veränderungen ihr langfristig erwartet. Gibt es unter Umständen sogar einen äh, Umbruch äh, innerhalb der Eventbranche ja, Nico von Toa. wie ist dein Blick da drauf?
4: Das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, ich, die, ich kann die noch nicht abschließend beantworten. Und äh, das ändert sich tatsächlich natürlich auch mit all den Nachrichten, die man äh, liest, die sich ja auch äh, fast täglich oder wöchentlich ändern. Und die Einschätzung natürlich auch, wann Social Distancing vorbei ist ähm, und inwieweit dann Menschen auch ähm, ja, schnell wieder zu Nicht-Social Distancing zurückgehen. Und ne, wie kann man physische Events mit Social Distancing planen? Also, ich gehe schon davon aus, dass wir auf jeden Fall mal so ein bis zwei Jahre ähm, doch andere Events planen müssen, ähm, eben Events, ähm, wo man auf Social Distancing ähm, sich konzentriert und dementsprechend fällt schon mal eine Menge weg von dem, was wir bei der TOR bislang immer gemacht haben. Ne? Wir hatten ja verschiedenste Arten von Formate aber äh, viele lebten eben auch doch von der Nähe, der Besucher und äh, ja ich denke, dass äh, die virtuellen ähm, Formate ist schon, äh, glaube ich, äh, noch besser auch auf die individuellen Zielsetzungen der Teilnehmer abzielen können. Ähm, Gerade was ähm, natürlich Content angeht, ähm, was auch ähm, sage ich mal so Masterclasses etc. angeht, die kann man natürlich konzentriert auch sehr gut zu Hause mitnehmen und das auch noch on Demand. Also ich glaube, wir experimentieren gerade auch sehr viel mit. Ne? Ist live wichtig oder ist es eben doch on demand, ähm, was dann auch die Teilnehmer vor allem schätzen? Und klar, die Matchmaking- ähm, beziehungsweise Netzwerkkomponente, und das sind so die drei Teile. Ich spreche immer wieder ne, von Inspiration, äh, Lernen oder Wissensvermittlung, was Nadine meinte, und eben das Netzwerken. Das sind immer die drei äh, sag ich mal, Hauptzielsetzungen, die unsere Teilnehmer Jahr für Jahr uns mitteilen in den Service, die wir mit ihnen machen. Und ich glaube, diesen letzten Punkt, eben das äh, Vernetzen, das ist sicherlich die größte Herausforderung. Hier ähm, werden wir mal ein Experiment fahren. Wir hatten das letztes Jahr über eine App gemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert, äh, muss ich sagen. Also so eine Art Tinder-Matchmaking auf der App. Aber ja, ich denke, wir werden schon langfristig auch äh, Veränderungen in der Eventbranche sehen. Das denke ich äh, tatsächlich. Denn ich gehe auch davon aus, dass eine, ein gewisser Resteffekt vom Social Distancing uns vielleicht für Dekaden, vielleicht auch für immer begleiten wird. Wie nah will man Menschen, die man nicht gut kennt, kommen? Und das fängt am Handschlag an oder bei der Umarmung. Wir hatten ja sogar bei der Tora, muss man sich vorstellen, Hugging-Workshops, wo es wirklich darum ging, eben auch Empathie für seine Mitmenschen und Mitarbeiter zu gewinnen, indem man in einen Hugging-Workshop bei uns ging. Das sind natürlich Sachen, die werden wir sicherlich auf Jahre nicht machen können. Corinna von Digital Finance.
0: Ja, ähm, ich würde ähm, Nico weitestgehend auf da recht geben. Natürlich wird sich sehr, sehr viel verändern. Ich will mal anfangen eigentlich auch mit den, äh, mit den Playern in der Branche. Ich glaube, wir werden eine massive Konsolidierung auch in der Eventbranche sehen. Ähm, ich will es nicht nur Survival of the Fittest nennen, ja, wo äh, ich sage mal gewisse Grenzanbieter aus dem Markt natürlich gehen aber auch the most creative. Ne? Das geht in die Richtung, was der Nico gesagt hat. Es wird ganz viel neue, kreative Formate geben. Und diejenigen, die in der Lage sind, die rauszubringen, ich denke, die werden da langfristig mit am Markt dabei sein. Wenn wir mal ins Event selber gehen, dann denke ich, ist ganz klar, dass die digitalen Bestandteile natürlich viel stärker akzeptiert sind. Ich glaube, dass der Mensch schon einen natürlichen, Drang hat, sich zu treffen, sich auszutauschen und eben auch persönlich zusammen zu sein. Aber wenn ich sage, digitale Bestandteile sind akzeptiert, es wird Hybriden geben. Und wir werden möglicherweise eine Situation haben oder ist ziemlich wahrscheinlich, denke ich, wo wir einfach viel mehr Zuschaltungen haben, auch in Live-Events. Das wird sicher langfristig so sein. Ja, dann, ich sehe noch eine Herausforderung langfristig, mit der wir uns definitiv auseinandersetzen müssen. Und das ist die Frage des des, uh, ja, des Geschäftsmodells, Viehmodells nenne ich das mal. Ähm, ja, wir bauen ja alle auf Ticketpreisen und so weiter auf. Ich sehe uns ein Stück weit ähnlich wie die Zeitungsbranche oder was denen passiert ist. Ne? Content ist online ja zunächst mal, in der Regel kostenlos gelernt. So, und wie kann man da weiterkommen und sagen, ja, welcher Content kostet dann? Für wen? Mhm. Was ist mit den Plattformgedanken und und und? Ich glaube, da kommen noch äh, eine ganze Menge Veränderungen auf uns zu.
5: Lukas, wie ist dein ähm, langfristiger Blick? Ja, ähm, also noch, auch nochmal anknüpfend daran, was, was Corinna gerade eben auch schon gesagt hat, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso dass sich da langfristige Veränderungen ergeben werden und äh, dass wir lernen müssen, gerade als Eventveranstalter, radikal neu zu denken. Dinge nicht als gegeben ähm, ja, hinz hinzunehmen und äh, wirklich wirklich lernen, ganz, ganz neue Wege zu gehen und ähm, auch gerade was Networking angeht, ähm, nicht an den... Ja, an den Dingen, die wir auch von physischen Events kennen, ähm, festzuhalten, sondern die Möglichkeiten, die uns halt das, das digitale Umfeld gibt, auch neu neu zu nutzen und ne, auch das jetzt gerade, wenn es in Richtung in Richtung Vieh modell geht, ganz neu zu denken. Jetzt weiß man noch nicht genau, inwiefern man das inwiefern man das alles vergleichen kann, aber man, man kennt es ja auch von von Online-Anbietern. Ähm, jetzt von, von Streamern zum Beispiel, auch bei, bei Twitch, wo wir ja auch Abo-Modelle sehen und äh, Community-Strukturen. Und ähm, auch wenn das vielleicht jetzt gerade noch sehr weit entfernt klingt, äh, glaube ich, dass man da schon Parallelen ziehen kann, ähm, auch zwischen Konferenzorganisatoren und wie digitale Formate funktionieren, ähm, auch gerade wenn man sich eben solche, solche Strukturen wie jetzt eben bei YouTube oder bei Twitch eben auch anschauen. Ähm, natürlich auf einer anderen Ebene, ähm, aber vom grundsätzlichen Modell sehen wir, glaube ich, da Veränderungen und ich glaube auch, das, was Nico auch schon eingangs erwähnt hat, dass die Remote-Veranstaltungen erstmal hier sind, um hier zu bleiben, dass wir langfristige Veränderungen sehen, was wir natürlich auch, jeder, der den, der den Pirate Summit kennt, das ist, natürlich, das ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir leben von der, von der persönlichen Interaktion, von der Zwischenmenschlichkeit, äh, gerade bei, bei der Event-Erfahrung beim Pirate Summit. Aber ich denke, wir müssen uns ganzen, auf ganz neue Strukturen einstellen die Möglichkeiten nutzen und ja von, von anderen Lernen, die es uns eben vormachen und gemeinsam lernen vor allem auch in der Event, in der Eventlandschaft. Nadine, wie denkst du darüber?
3: Ja, ähm, also ich kann mich da mich im Prinzip auch mit den Vorrednern anschließen, gerade auch was Corinna gesagt hat zur Kon Konsolidierung am Markt. Ich denke, das betrifft noch weit äh, die Event drüber hinaus und ähm, zieht sich durch sämtliche Branchen generell, was natürlich dann immer äh, auch eine Chance ist, dass man sagt, okay, wir nehmen die digitalen Ansätze jetzt, die jetzt äh, gerade auf 100 Prozent fahren, die nehmen wir als neue Möglichkeit mit, um dann eben mit den Live-Formaten von Konferenzen eine, ja, im Prinzip die perfekte Kombination dann aufzustellen. Es wird sicherlich noch spannend, ich kann mir vorstellen, da sehen wir noch ganz viele kreative Ideen in Zukunft und wünsche es mir auch. Das Thema Networking ist natürlich soziale Kontakte, persönliches Treffen. Es wird schwierig, da einen Ausgleich zu finden, denke ich, auf digitalem Wege. Aber ein Stück weit hat sich auch das ja schon in, in der Vergangenheit äh, äh, etwas mehr digitalisiert, sage ich mal. Es gibt ja da äh, verschiedenste Anbieter wie äh, Talkie oder ähnliches, wo man dann sowieso schon auch auf den Konferenzen sich digital vernetzt hat oder gematcht hat und ähm, teilweise sich dann nicht mal vor Ort getroffen hat, sondern wirklich nur die Kontaktdaten schon mal ausgetauscht hat und sich für wann anders verabredet hat. Und möglicherweise ist das ja ein Ansatz, den man einfach nur denken muss, inwiefern man dann ja, so kleinere persönliche Treffen auf so einer digitalen Konferenz virtuell ähm, vorab irgendwie organisieren kann, möglicherweise. Aber ich denke generell, es bleibt äh, bestimmt aufregend, aber wir werden da sicherlich auch noch einige überraschende Ideen sehen. Da bin ich mir
1: relativ sicher. Dass virtuell ja funktioniert, sieht man ja jetzt irgendwie auch an diesem Podcast. Ja. Genau. In der Form waren wir auch noch nie zusammen jetzt in dem Meeting. Ne. Wir konnten das relativ schnell organisieren. Digital bringt da eben auch Vorteile. Wir sind ja als, als EY auch Kunde solcher Veranstaltungen. Zum einen gehen wir natürlich als Gäste auf die Veranstaltungen, schauen uns an, wie die Konferenzen sind, wollen dort natürlich Leute treffen. Zum Zweiten sind wir häufiger auch mal Sponsoren von solchen Veranstaltungen. Jetzt ist für uns natürlich schon spannend, wenn das Format jetzt aus dieser realen Welt in die digitale Welt geht, dann fallen ja zum einen gewisse Kosten weg, also Veranstaltungsräume, ähnliche Themen. Andere Kosten kommen wieder dazu. Und ähm, Viehmodell haben wir eben auch schon gesprochen, ist möglicherweise eins, was sich da verändert. Wie konkret ähm, seht ihr denn da die, die Kosten und, und äh, Vorteile, die sich jetzt aus der Digitalisierung Ergeben. Wie, wie könnt ihr die weitergeben? Oder wie könnt ihr sozusagen dann auf diesen Kosten auch ähm, eure Formate realisieren? Vielleicht, Corinna, vielleicht fängst du mal an.
0: Ja, ich denke, also ich meine, was, was man vordergründig einspart, wenn du auf Kosten gehst, ist natürlich ja, der Klassiker bei solchen Live-Events, die Location, die Häppchen. Um es jetzt mal ganz plastisch zu sagen. Ich glaube nur, dass die Kosten für Technologie da doch durchaus nennenswert sind. Und ähm, warum glaube ich das? Ich glaube, wir befinden uns in einem ganz anderen Wettbewerb, wenn wir jetzt sagen, wir machen Online-Formate. Ja? Der Wettbewerb heißt dann plötzlich TV-Studios, Streaming-Dienste. Ich weiß nicht, wer alle. Das heißt, die, ähm, die Erwartung des Kunden oder des Gastes, die sind äh, ja, in einer ganz anderen Ebene, als wenn du ähm, ein ja, ein Networking, ein, eine Atmosphäre bereitstellt, wo sich Leute ja, zusammenfinden und so weiter. Also insofern, ich bin nicht sicher im Detail, aber ich denke, dass die Technikkosten nicht zu unterschätzen sind. Ähm, du hast aber auch noch nach Vorteilen gefragt. Ganz klar. Man hat natürlich in manchen Teilen auch weniger Komplexität. Ja, das fängt an mit dem Einfliegen von Rednern, was man dann möglicherweise nicht mehr machen muss, sondern die man einfach dazuschaltet. Insofern, ja, das wird man auch sehen müssen im Einzelfall, inwieweit man da, ja, inwieweit das vor oder dann auch, ja, manchmal Nachteile sind.
1: Mhm. Nadine, aus deiner Sicht oder ähm, jetzt auch mit Blick auf die, auf das, was ihr jetzt gerade an Formaten verändert, wie, wie wirkt sich das dann für euch aus und was könnt ihr davon an Kunden weitergeben und äh, wo seht ihr tatsächlich neue Hürden, die sich auftun und die auch Kosten produzieren?
3: Also, ich denke halt generell, dass die Kosten sich schon auch, wie Gronas eben auch schon angedeutet hatte, ein Stück weit im Prinzip auch verschieben, weil sich natürlich wirklich, also der ganze Fokus verschiebt und grundlegend natürlich alles, was dahinter steckt. Also, es ist, natürlich spart man sich das Geld für das Catering, für die Event Location. Aber Technik ist zum Beispiel, das ist tatsächlich ein großes Thema, weil umso mehr virtuelle Veranstaltungen es geben wird, umso höher wird auch der Anspruch ähm, an die Qualität des Ganzen werden. Ich denke jetzt für die Anfangszeit, wie ich das mitbekommen habe, ähm, ist das alles in Ordnung, wenn da was schief läuft, weil sowieso ja im Moment das Verständnis generell äh, weltweit gefühlt relativ groß ist und Genau, aber das ist halt in Zukunft, wenn sich das etabliert mit virtuellen Veranstaltungen, wird da auch ein gewisser Qualitätsanspruch wachsen und somit dann auch wieder auf der Seite für viele kleinere Veranstalter vor allen Dingen dann ähm, auch echt nochmal ein Thema sein mit den Kosten für die Technik. Genau, auch das Thema PR, Werbung für die Formate kann ich mir vorstellen, nimmt auch nochmal eine andere Bedeutung an sich weil es natürlich äh, online, so wie man es schon bei E-Commerce gesehen hat, ähm, ja, das ist online nochmal ein ganz anderer Wettbewerb, wo man äh, auch seine Positionierung ähm, und seine Ausrichtung nochmal ganz neu denken muss und finden muss und ähm, dann ist auch immer wichtiger der Teil Content ähm, natürlich. Also ich denke, gerade online das ist halt viel einfacher, einen Chatroom zu verlassen, wenn mich das Thema nicht wirklich mitreißt und begeistert, als direkt aus dem Raum rauszugehen. Ne? Also von daher denke ich, dass es auch auf der Seite im Prinzip ein Stück weit um die Qualität des Inhaltlichen geht, dass auch dann noch viel verstärkter der Fokus darauf gelegt werden muss, was dann möglicherweise natürlich auch je nach... Äh wie man ähm, dann mit an Bord hat, ähm, möglicherweise auch nochmal sich also auf die Kosten auswirkt. Von daher denke ich, dass sich das generell eher so ein bisschen verschiebt einfach nur. Ähm, ein anderes großes Thema ist natürlich äh, als Vorteil unabhängig von Kosten das Thema Nachhaltigkeit, was wir dadurch jetzt alles, äh, ja das hat sich ja schon in den vergangenen Wochen, Monaten jetzt gezeigt, wie sich das verändert und im ähm, Prinzip ja auch in die Richtung geht, wo wir hin müssen zum Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, genau, da bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt.
1: Nico, ähm, jetzt mal aus, aus, aus meiner Sicht als Kunde. Ja, ähm, heute zahle ich für eine Veranstaltung ich sag mal irgendwas zwischen 500 und 2000 Euro, je nachdem, wie lang die geht, wie viele Tage die geht, wie interaktiv sie ist, ähm, wie viel Content reinkommt. Ähm, wie muss ich mir das jetzt im Online-Bereich vorstellen? Da habt ihr ja sicherlich äh, nicht die gleiche, oder habt wahrscheinlich deutlich höhere Preissensitivität, weil auch die Vergleichbarkeit dann der Formate einfacher wird. Und wie wie plant ihr dann, dann quasi die Kosten zu recovern? Weil das muss ja im Grunde irgendwie anders funktionieren als über ähm, Eintrittspreise, die, ähm, die im Online-Segment vielleicht nicht durchsetzbar sind.
4: Absolut. Also ich, ich gehe davon aus, dass die Preise niedriger sind. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt unsere Veranstaltung, das hängt natürlich immer ein bisschen von Veranstaltung zu Veranstaltung statt. Wir haben natürlich man, auch einen großen Messebereich bei uns mit, über 100 Ausstellern, so das läppert sich schon ganz schön, was wir eben an externen Kosten bei dem physischen Event Jahr für Jahr haben und auch die Komplexität natürlich dieses Events, also sprich der interne Aufwand, auch das Management dann aller Messebauer, aller Technikfirmen, Audio Equipment, Toningenieure auf neun verschiedenen Bühnen etc. Diese Komplexität über zwei Tage dann auch noch in den Griff zu bekommen, bedeutet eben auch enorm Headcount, Aufwand auf unserer Seite intern das Ganze lässt sich für mich jetzt digital doch sehr viel einfacher erstmal stricken. Und es äh, stimmt, die Technikkosten jetzt alleine auch für Software und natürlich für eine saubere Produktion. Das ist schon auch beachtlich und jetzt, ich sage mal, die Eintrittsbarriere ist nicht unbedingt sehr viel niedriger geworden. Ich glaube aber schon, dass für unsere Veranstaltung dieser virtuelle Rahmen schon eine enorme Kostenersparnis bedeutet, die wir dann natürlich auch an den Endkunden über günstigere Tickets weitergeben können. Zudem kommt die Skalierbarkeit. Wir haben immer das Problem gehabt, jetzt zuletzt in der Tor-Location, wir konnten dort nicht mehr wachsen. Wir sind einfach an ein Limit gekommen. Wir hätten dann in eine Messehalle quasi gehen müssen. In Berlin gibt es sonst keine Location mehr in der Größe. Wir hätten also nur noch wirklich in eine große Messeumgebung ausweichen können. Das wollten wir nie, weil das einfach vielleicht nicht so gepasst hat, so vom Ambiente zu unserer Veranstaltung. Und online lässt sich das natürlich noch sehr viel mehr skalieren. Also gerade wenn es einem auch gelingt, hier vielleicht noch auf Reichweitenpartnerschaften einzugehen, dann äh, ist ja im Grunde genommen Sky the Limit, was jetzt die Besucherzahlen angeht. Und das finde ich schon ein sehr attraktives Modell. Und vielleicht noch ein Vorteil, es sind ja schon sehr viele genannt worden. Für uns war jetzt, sage ich mal, die letzten Jahre immer der Gedanke da, wir müssten eigentlich etwas in der Vertikalen machen. Also ein entweder industriespezifisches oder technologiespezifisches ähm, oder vielleicht auch funktionsspezifisches Event. Ne? Ähm, Recruiting zum Beispiel mal als Beispiel. Diese Events, ähm, so wie wir sie planen, die brauchen allerdings schon eine gewisse Größe, um profitabel ähm, sein zu können. Und äh, dementsprechend äh, ist es auch mal mit hohem Risiko verbunden, dann auf ein neues Pferd zu setzen. Und mit den virtuellen Events lassen sich eben diese Experimente doch sehr viel günstiger planen. Wir machen jetzt zum Beispiel ein Klimasummit, wo wir Klimainvestoren mit Klima-Startups zusammenbringen. Das ist ein Event, das wollten wir eigentlich jetzt schon länger machen. Und irgendwie war es dann einfach doch immer ein zu hohes Risiko, dafür eine Halle zu mieten, dafür wieder zwei, drei Bühnen zu bauen. Und eben diese ganzen Kosten auszulösen auf externer Seite, das ist ja schon immer ein enormes Risiko als Veranstalter, weil man ja doch meist in Vorleistung geht und dann eben hofft, dass man über Ticketverkauf und Sponsoring ähm, sich rückwirkend ähm, auch wieder monetarisieren kann. Und jetzt im Digitalen, das kostet uns wirklich kaum was, dieses Event. Ne? Wir machen das über eine Online-Software ähm, und ähm, freuen uns sehr drauf, diese Experimente so mal weiterfahren zu können. Das
1: heißt, am Ende des Tages geht es darum, die äh, Variabilität, auch die Vari ja die verschiedensten Formate einfach auszuprobieren. Und das, das macht die Sache dann im digitalen Segment wahrscheinlich auch spannender und auch die Segmentierung für die Kundschaft einfacher, ne? weil man dann eben genauer auf die Bedürfnisse eingehen kann.
4: Das ist richtig. Ähm, Vielleicht ein Zusatz, wenn du mir noch erlaubst. Ja, ähm, ich fand den den Kommentar spannend. Ich weiß nicht, ob es Nadine gesagt hatte äh, zu dem Thema ähm, zu dem Thema Newspapers, also Zeitungen, das Modell. Und das ist sehr richtig, das sehe ich auch so. Es gibt natürlich Parallelen zum Medienbereich. Event ist letztendlich für mich, wie auch anfangs gesagt, eigentlich ein Medium. Und äh, hier sehen wir ja aber schon, dass die Zahlungsbereitschaft, ähm, auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat, doch jetzt sehr viel höher geworden ist, bei Kunden auch für Medien und Artikel zu bezahlen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal nicht die drei bis 6-Monatsbrille nimmt, sondern vielleicht die zwei bis 10-Jahresbrille, dann denke ich schon, dass ähm, auch für Online-Event-Inhalte die Zahlungsbereitschaft doch steigen wird.
1: Lukas, vielleicht an dich die Frage. Ihr habt ja mit Pirate Summit dieses Jahr das 10 jahres Jubiläum und äh, ganz ehrlich, viel der, so eine, eine der attraktiven Themen rund um solche Konferenzen sind ja auch immer die, die, die abendlichen Veranstaltungen, Partys, Breakouts, was auch immer. Wie, wie konkret könnt ihr sowas auch umsetzen? Wie, wie kann man das letztlich nutzen und wie sieht darüber um die Kostenseite aus?
5: Ja, das ist tatsächlich eine, eine sehr gute Frage, die wir auch selber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt kann wahrscheinlich niemand so richtig ähm, beantworten. Ähm, ja, ist tatsächlich ist tatsächlich sehr, sehr schwer, darauf zu antworten. Ähm, denn gerade solche ähm, Events und die Abendveranstaltungen und auch gerade also ne, beim Pirate Summit ist es der Burn, der abends stattfindet ähm, mit der Party, das kann man natürlich online oder im digitalen Rahmen kann man das nicht anbieten. Ähm, nicht umsetzen, weil die Atmosphäre ja gar nicht rüberkommt. Ne? Also jeder, der jetzt während der, der, der Corona-Zeit äh, sich die Wohnzimmerkonzerte anschaut und die, die Livestreams, natürlich ist es, ist es super, online auch Konzerte sich anzuschauen oder jeder, der mal einen Rock-am-Ring-Stream oder so sich angeschaut hat, äh, aber die, die Atmosphäre, die, die bei sowas erzeugt wird, die kann man halt leider nicht über ein digitales Medium transportieren. Jedenfalls noch nicht oder wir haben jedenfalls noch nicht den Weg äh, gefunden. Man könnte da wahrscheinlich auch experimentieren mit, ähm, mit VR-Modellen äh, zum Beispiel. Ähm, da gibt es ja schon ein, einige Sachen, aber dennoch ist der, ist der Aufwand, der dann dahinter steht, ja nochmal noch mal ein ganz anderer und ähm, Gerade was so das angeht, ähm, virtuelle Konferenzen, beziehungsweise auch ähm, so diese mit, mit Avatarsystemen und so weiter. Äh, ich denke, da stehen wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang der Entwicklung. Äh, da wird sich noch einiges tun ähm, und vielleicht kann man zukünftig sowas ähm, damit umsetzen. Ich habe jetzt auch schon öfter ähm, ge gehört und auch einmal gesehen, es gab ja auch mal den, den Travis scott Stream, der in, in Fortnite stattgefunden hat, wo er in, in, in Fortnite über, über Twitch gestreamt hat und dann ein Konzert ausgerichtet hat und so irgendwie dieses, dieses Second-Life-Ding mit, mitgenommen hat. Vielleicht ist sowas auch ein Ansatz, aber ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang. Und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es ist, es ist sehr, sehr, sehr schwierig und äh, gerade beim, bei einem Pirates, damit der auch davon lebt, müssen wir tatsächlich noch schauen. Da haben wir jetzt gerade noch keine Antwort drauf so richtig. Okay, dann kommen wir mal zu den
2: Ausstellern von euren Events. Also Stichwort Learnings der Startups für den Fall, dass ihr da schon von von euren Formaten was beobachten konntet, wie sich junge Unternehmen auf die Veränderungen einstellen. Also uns interessiert vor allem und auch unsere Zuhörer, was ihr da aktuell beobachten könnt und was ihr vielleicht auch den Zuhörern empfehlen könnt. Nadine, was seht ihr dabei bei Startup Insider gegebenenfalls?
3: Ja, also ähm, zu Startup-Learnings, klar, da hat man, also generell hatte man natürlich ab Tag 1 das Gefühl, dass die Startup- und Digitalszene im Grunde die einzigen erstmal sind, die zu machen wie davor, in Anführungszeichen, sage ich mal. Ähm, einfach natürlich dadurch, dass ähm, viele Prozesse schon total digitalisiert sind und auch äh, das Thema Remote äh, Work oder Homeoffice teilweise schon längst etabliert sind. Das war wirklich so ein bisschen so das, was man von Anfang an gespürt hat. Und es ist natürlich auch für verschiedene Businessmodelle, wie unter anderem ähm, auch Telemedizin oder ähnliches, entstehen natürlich auch ganz neue Chancen wo ich es schon schön fand zu sehen, wirklich ähm, wie schnell doch sich da dann auch äh, ja die Szene im Prinzip dann drauf einstellt und umstellt. Und ähm, genau, also wir hatten unter anderem zum Beispiel in unserem ersten Podcast von Startup Insider die äh, Julia Freudenberg von der äh, Hamburg Hacker School mit im Podcast. Und die hat zum Beispiel auch erzählt, dass die äh, in relativ kurzer Zeit natürlich äh, ganz neue Formate entwickelt haben, aber da so spannende Formate entstanden sind, dass sie die auch langfristig mit übernehmen wollen, auch wenn dann wieder Live-Formate möglich sind. Ne? Und ähm, Das ist ja so, was man sowieso immer der Krise nachsagt, das ist äh, immer Risiko und Chance zugleich. Ähm, viele, so wie die Food- und Gastro-Startups eben auch, die haben es natürlich schwierig, aber auch da, denke ich, gibt es genug Ansätze, ähm, um einfach nochmal das gesamte Businessmodell komplett selbst zu hinterfragen. Und ähm, genau, es wird sich zeigen, wer da jetzt äh, die maximale Flexibilität an dem Markt legt, die im Prinzip auch erforderlich ist in der heutigen Zeit, denke ich.
2: Lukas, hast du irgendwelche Empfehlungen für die Startups oder Ausstellern?
5: Ähm, Empfehlungen? Also ich ich finde, ähm, gerade hier im, im Kölner Ökosystem ähm, hat man gemerkt, wie schnell dann doch alle zusammengehalten haben auch irgendwie. Ähm, das hat man wahrscheinlich auch in jeder Stadt beobachten können, äh, dass, dass Websites programmiert wurden, ähm, wo es jetzt auch lokale Anbieter gibt ähm, und wie man sich eben auch lokal unterstützen kann. Ein, ein Beispiel, was mir da ähm, eingefallen war, war auch die, die, die Jungs und Mädels von rausgegangen.de, eigentlich ein, e ein Eventveranstalter, die jetzt komplett umgestellt haben. Ähm, das war auch das, was, was Nadine eben gesagt hat. Ähm, einfach das, das Geschäftsmodell umgestellt und jetzt ähm, festgestellt haben, ja, das, das ist wahrscheinlich auch was, was einfach noch bleiben wird. Ja, ist nämlich jetzt nicht mehr rausgegangen.de, sondern drin geblieben.de. Und äh, das fand ich ähm, einfach mal auch vom, vom Geschäftsmodell halt ganz, ganz äh, interessant, einfach komplett rumgedreht und ist jetzt eben zum Streaming-Anbieter geworden. Und ähm, ja, ich fand es. Schön äh, zu beobachten, wie alle zusammengehalten haben, wie auch ähm, Mitarbeiter-Sharing-Modelle ähm, ausprobiert wurden von, von ähm, Unternehmen, von, von Startups, die ähm, halt jetzt weniger Auslastung hatten, ähm, auch dann ähm, Mitarbeiter eben zu anderen ne, ausgeliehen haben. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön zu, zu beobachten und ja, gerne, gerne so weitermachen und zusammenhalten. Corinna, was würdest du Startups raten? Oder
2: Ausstellern im Allgemeinen?
0: Ich denke, das, was wir jetzt schon sehen, eine ganz große Agilität und Kreativität und ich würde sagen, weitermachen, so ähm, über den Tellerrand äh, hinausdenken, also ja, nicht nur, was äh, lässt sich eben in der Tat evolutionär durch mein Geschäftsmodell machen, sondern eben, was, äh, wo kann ich es vielleicht ganz woanders einbringen? Ich sehe einen großen Unterschied zwischen eben denen genau, die weiterdenken, die positiv an die Krise rangehen und denen, die sagen, ach ja, in einem halben Jahr wird es ja schon alles wieder das Alte. Das glaube ich ehrlich gesagt unter uns nicht. Die Welt wird eine andere sein und wir werden uns mit anderen Rahmenbedingungen und anderen Kundenerwartungen und, und, und beschäftigen. Insofern äh, ja, Kreativität und Experimentierfreudigkeit
2: Nico, bei den Startups bei euch, wie siehst du das?
4: Ja, im Grunde genommen sag ich mal, ist die Stimmung noch recht positiv. Natürlich ist die Startup oder die Digitalbranche vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt als jetzt die Realwirtschaft in Anführungszeichen. Sam Altman, der ähm, ehemalige, ich glaube immer noch Präsident von Y Combinator, dem Accelerator in Amerika, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht in einem Tweet. Ich glaube gestern, als er schrieb, so Covid-19 ist wie so ein zehn jahres fast forward für die großen Trends der Welt. Ähm, ich glaube, das sehen wir auf jeden Fall, diese ähm, Beschleunigung eben äh, dieser Trends, nur ähm, die, manche, sage ich mal, nützt diese Beschleunigung und anderen nützt die nicht. Oder andere auch vielleicht, die sie selbst ähm, äh, treiben, diese Veränderung, hätten sich äh, dennoch ein bisschen mehr Zeit gewünscht, äh, um auch ihre Produkte und ihre Dienstleistungen wirklich jetzt fertig zu haben. Äh, ich glaube, wir werden auf jeden Fall auch einen großen Crunch sehen, äh, was jetzt den Finanzierungsbereich angeht. Äh, das ist natürlich äh, bei Venture Capital finanzierten Finanzierungsrunden mit einem großen Time-Lag auch erstmal verbunden. VCs werden sicherlich auch Schwierigkeiten haben, in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren ihre Funds zu raisen und das wird sich dann natürlich auch im Endeffekt down the line auf die Startups ähm, auswirken und äh, da wird es zu einer großen Konsolidierung kommen im Markt, äh, was vielleicht für den äh, Endverbraucher und nicht unbedingt schlecht sein muss. Ähm, früher hat man gesehen, wie im Silicon Valley auch die ganz großen Firmen in Downturns gegründet wurden. Das ähm, bietet eben auch die Möglichkeit, dass sich die großen Talente dann um die wirklich großen Ideen ähm, Ringen und äh, man es eben auch einfacher hat, ähm, diese Talente an sich zu binden als Unternehmen, ähm, als jetzt, wo der Markt eben enorm fragmentiert ist mit so vielen Early-Stage-Startups dort draußen. Also ja, da könnte ich jetzt tatsächlich noch sehr viel länger drüber sprechen, aber ich gebe das auch mal weiter.
2: Aber vielleicht noch eine
4: Ergänzungsfrage an
2: dich, Nico. Also glaubst du denn, dass die ähm, Herausforderungen, die wir jetzt gerade in der Eventbranche sehen und ähm, die Tatsache, dass die Startups da natürlich auch Networking betrieben haben und sich um Financing gekümmert haben in vielen Fällen, dass das auch weiter den Druck erhöht auf dieses ganze Thema Finanzierung?
4: Ich denke schon. Also, ich sage mal so: Die Erfolgsgeschichten, die wir so mitbekommen haben, natürlich sind das immer Anekdoten, die ich mitbekomme. In den Surveys ist es schwierig, das abzufragen, aber ich glaube schon, dass das für Investoren auch immer ein guter Schauplatz war, an neue Ideen, neue Startups zu kommen, junge Gründer in Pitch-Events etc. eben auch zum ersten Mal physisch live zu sehen. Klar, Dealflow haben alle großen Investoren und die Inbox. Es ist voll mit vielen Businessplänen, aber es ist vielleicht doch ein bisschen zeiteffizienter, wenn man dann mal fünf Minuten an der Bühne vorbeiläuft und äh, vielleicht etwas hört, was, äh, was äh, sag ich mal, das Interesse weckt beim VC. Ähm, aber ich glaube, ähm, letztendlich, äh, wir haben immer noch äh, Tools wie AngelList ähm, etc., LinkedIn, ähm, wo das doch auch effizient und effektiv vorangetrieben werden kann. Also ich, ich glaube, das wird jetzt nicht daran liegen, dass es weniger Events gibt, dass Startups an weniger Finanzierung kommen werden. Es wird eher so sein, dass eben doch dann nur die Gewinner finanziert werden und viele, die vielleicht ohne Covid eine Finanzierungsrunde bekommen hätten, werden die nicht bekommen in den nächsten Jahren.
2: Ich bin froh, dass du das gerade gesagt hast. Dann übergebe ich nochmal an Chris.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt das Thema Fast Forward schon gehört. Ich gebe doch einfach mal die Frage an euch zurück. Fast forwards drei bis sechs Monate. Was würdet ihr euch letztlich für die nächsten Wochen, Monate wünschen? Wie sollte sich die Situation idealerweise entwickeln? Und ich glaube, wir haben jetzt schon gelernt, dass es nicht back to the roots ist, also nicht alles wie vorher. Lukas, vielleicht auch deiner Sicht aus, fängst du mal an.
5: Ja, gerne. Ähm, drei bis sechs Monate. Ich würde mir wünschen, dass wir uns nicht in unserem engsten Umfeld vergraben, weiterhin ähm, sowohl privat als auch beruflich, äh, sondern weiterhin den Austausch äh, zu anderen Netzwerken, Personen, Kulturen und vor allem natürlich auch Innovationen suchen. Klar, natürlich gemäß der Richtlinien. Und wenn es physisch nicht geht, dann eben digital und über, über neue Wege. Ich glaube auch weiterhin, dass der Austausch mit anderen das ist, wo wir gemeinsam am stärksten wachsen können, ähm, beruflich, und privat und dass wir weiterhin mutig sind und ähm, die neuen Dinge ausprobieren.
1: Schönen Dank, äh, Lukas. Als nächster vielleicht äh, Nico.
4: Ja, ich äh, glaube, wenn man jetzt auf einen kurzen Zeithorizont schaut, von drei bis sechs Monaten, äh, ist wahrscheinlich allen Menschen, allen äh, Businesses, äh, allen Stakeholdern, sage ich mal, des erweiterten gesellschaftlichen Umfeldes am meisten geholfen, wenn äh, eben unsere Regierungen äh, es schaffen, äh, Digitallösungen zur Bekämpfung von Covid-19 ähm, auf den Markt zu bringen und äh, wir als Gesellschaft diese auch annehmen. Ähm, ich meine, wenn man das mal vergleicht, äh, wie der Verlauf genommen ist in Asien, äh, da muss man nicht ins, sag ich mal, autokratische China schauen, sondern man kann auch in die demokratischen Länder schauen, ob es jetzt Taiwan ist oder Singapur oder Südkorea, wie schnell dort die Pandemie tatsächlich in den Griff bekommen wurde, oftmals ohne drastische Lockdowns, eben mit Hilfe von technologischen Lösungen. Da würde ich mir wünschen, dass wir da schnell auch zu einer Marktreife kommen. Und ich glaube, das wird das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld dann auch stark fördern.
1: Prima, vielen Dank. Corinna, aus deiner Sicht?
0: Ja, eine sehr schöne Frage, die eigentlich äh, zweierlei Antworten. Die eine würde ich mal geben wollen, aus der streng aus der Eventperspektive gedacht. Also wenn jetzt der Impfstoff nicht äh, so direkt vom Himmel fällt, dann würde ich mir äh, natürlich umfassend äh, ruckelfreie Online-Events wünschen, bei denen vielleicht das Catering aus dem 3 d rocker kommen kann oder eben äh, ja, mit einer Virtual-Reality-Funktion Networking-Möglichkeit sein wird. Ähm, aber das nun mal jetzt äh, ja, aus, einer, aus einer Event- Perspektive, aber weitergedacht. Um ehrlich zu sein, wünsche ich mir, dass mit dieser Krise, dass wir mit dieser Krise lernen, so umzugehen, dass die meisten Menschen doch ähm, das unternehmerisch sehen können und, und das Unternehmertum in den meisten Menschen weckt und dass wir in der Lage sein werden, die Chancen zu nutzen, statt die Nachteile oder uns durch die Nachteile abhalten zu lassen und wir so hier eine Innovationsleistung und Innovationsfähigkeit hervorbringen, die ja nicht nur uns alle hier in Deutschland, sondern auch Europa und die Welt möglicherweise stärkt.
1: Sehr gut, tolle Antwort. Vielen Dank. Nadine, wie siehst du das?
3: Ja, also drei bis sechs Monate vom Zeitraum her ist natürlich ähm, wahrscheinlich für uns alle nicht ganz eindeutig, ähm, wo wir keine Voraussagen treffen können, weshalb ich da schon etwas zurückhaltend bin, was Wünsche angeht. Aber was natürlich wünschenswert wäre meinerseits, ist, dass wir zum Beispiel viele dieser Skeptiker der Digitalisierung auch, die wir tatsächlich noch haben oder hatten bis vor kurzem, durch diese Ausnahmesituation auch einfach den Mehrwert erkennen konnten und dass wir uns alle hoffentlich natürlich bald auch äh, wirklich wieder auch äh, ja, die Entscheidungsfreiheit im Prinzip haben, ob wir eher zwischen einem Live-Format oder digitalen Format an einer Konferenz teilnehmen wollen, weil ich denke, dass ja sowieso bekannterweise die goldene Mitte ähm, oft ein optimales Fundament für nachhaltigen Mehrwert ist. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, in der Digitalisierung, macht es einfach nur Sinn, da in Zukunft äh, die wirklich guten Modelle, die sich jetzt durchgesetzt haben in dieser Zeit, auch in Zukunft mitzunehmen, wenn das persönliche Treffen wieder möglich ist um eben den internationalen Wert und auch das überregionale oder globale ähm, sozusagen, wie Nico vorhin auch vorhin erwähnt hatte, dass man das miteinander verbinden kann und genau.
1: Ja, vielen Dank, Nadine. Das war ein tolles Schlusswort. Ähm, wir sind nämlich jetzt schon am Schluss unseres Podcast, äh, unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Ähm, wir hinterlegen in den Shownotes äh, für euch nochmal alle Kontaktinformationen auch zu den Teilnehmern am Podcast. Vielen Dank, Nadine. Ähm, vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Corinna. Vielen Dank, Nico, dass ihr uns hier heute durch die Folge begleitet habt. Sehr spannende Insights in die Branche. Äh, die können wir, glaube ich, konstatieren, nach vorne sich stark verändern wird. Ähm, natürlich mit positiven Aspekten, aber auch natürlich mit negativen Aspekten. Insofern sind wir sehr gespannt, wie die nächsten sechs Monate sich entwickeln und auch wie es sich langfristig entwickelt. Ihr Hörer seid natürlich herzlich eingeladen, mit uns auch weiter die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge, Fragen an die Teilnehmer oder einfach nur Wünsche habt, die wir abdecken sollen als Themen, meldet euch doch einfach unter der E-Mail-Adresse fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback und Vorschlägen. Darüber hinaus gibt es natürlich eine LinkedIn-Page und auch eine LinkedIn-Gruppe, eine Community, die wir aufgesetzt haben. Auch dort könnt ihr euch gerne anmelden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs heutige Zuhören. Und ähm, nochmal Dank an alle Teilnehmer. Florian, dein letztes Wort.
2: Ja, vielen Dank an alle. Es war sehr spannend, wie immer. Ähm, und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, stay safe and healthy. Danke euch.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse fintech and beyond -at .ey .com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.